0: Flamengo é uma devoção Ninguém pode explicar O amor maior do que a razão É
1: muita tradição Pra sempre vou te amar Salve, salve, nação rubro-negra Entra agora no ar mais um episódio do seu podcast Flying em Campo 1 Com a apresentação de Renan Brás uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.
2: Olá amigo ouvinte, estamos começando mais um episódio da em Campo 1 para você. Lembrando que você pode nos ouvir no seu tocador de podcast preferido, também não se esqueça de nos seguir no Twitter, arroba Campo 1 e no site www.flyingcampo.wordpress.com. Hoje estou acompanhado aqui com os meus amigos João Marcos e Márcio Romão, e vamos falar sobre tudo o que aconteceu neste jogo entre Flamengo e Santos. Antes de darmos início a este papo, gostaria de dar o meu bom dia, boa tarde e boa noite para você que está nos ouvindo. Vindo, e também para os meus amigos
0: da bancada. Bom dia, boa tarde e boa noite, João. Boa tarde, querido. Estamos aí, né, para comentar mais um jogo aí. Um jogo bom. Achei um jogo bom. Vamos é, detalhar sobre ele, né? toma aí. Bom dia, boa tarde e boa noite, meu
2: amigo corintiano Márcio Romão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Renan, João Marcos, galera flamenguista aí nação Rubro-Negra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dissecar um pouquinho essa última rodada do Flamengo, né?
2: Então, vamos lá, galera. Vamos começar falando um pouco sobre essa escalação do Flamengo. Eu queria passar aqui para o meu amigo João para ele comentar o que ele achou desse, dessa escalação do Rogério Senna é, com o João Gomes, essa partida contra o Santos.
0: É, o João Gomes, eu acho que é um garoto de muita personalidade, né? É um garoto que vem da base. Apesar que a base do Flamengo é, ela é ótima, eu só acho ela um pouco mal aproveitada pelo Rogério Senna. Temos também o Natan, né? Que já queremos ele nas águas junto com o Rodrigo Caio. Ontem mostrou o serviço mais uma vez para mim ele demonstra mais segurança que o próprio zagueiro Gustavo Henrique, o Léo Pereira, né? E o João Gomes para mim ele demonstra uma personalidade por ter segurança na posição que ele joga, né? É Porque substituir ele, o Willianão não é tão fácil assim, né? Mas como o Willianão se machucou eu creio que ontem ele desempenhou bem seu papel. Para mim, não houve nenhuma falha naquele setor ali, né? Pelo contrário, eu acho que ele soube lidar bem ali, jogando lado do Gerson.
2: É, eu gostei muito da, da escalação do, do... Rogério Senna, apesar de é, ter algumas debilidades em alguns setores ainda, a gente não vê todos os setores funcionando, mas era o que a gente esperava e o que a torcida queria, né? Eu não sei se foi muito bem isso que ele, ele quis fazer, né? Agradar o torcedor. Agora eu vou passar para o Márcio aqui falar um pouco também sobre essa escalação do Santos, né? Que veio é bem desfalcado para esse jogo contra o Flamengo.
1: É, na verdade, o Cuca escalou aí um time recheado de garoto, né? Ele tá demais de olho na, na Libertadores no jogo de volta contra o Grêmio, então ele escalou um time totalmente alternativo vamos colocar assim, para não falar time reserva, né? E a proposta dele era, era se fechar. Nove jogador atrás, deixa o Marcos Leonardo na frente para segurar a bola quando é possível. Primeiro tempo até funcionou, até ali os 40 minutos, foi bem até sofreu o primeiro gol. Aí sofreu o primeiro gol, depois o segundo tempo foi um outro. Mas para a gente ter uma ideia, dos 11 que começaram no, no time do Santos, se a gente for comparar os 11 que começaram contra o Grêmio pela Libertadores e os 11 que começaram contra o Flamengo, só teve um jogador que, que jogou que entrou de titular nos dois times que foi o Sandri, porque de restante era totalmente diferente. Até um, um menino de 15 anos estava no banco de reserva do Santos ontem, porque ele resolveu poupar todo mundo. Só o Sandro entrou como titular e o Felipe Jonathan, que foi titular contra o Grêmio, ele entrou no segundo tempo no Santos, mas ali já estava o jogo decidido. Né? É,
2: assim Eu achei também é, pode ser minha opinião, né, um excesso de confiança do Cuca porque o Flamengo estava vindo já de maus resultados. Né? Se o Flamengo perde esse jogo ou empata, eu acredito que o Rogério Senna não iria super portar no cargo do, do Flamengo. É, eu eu, não, é acredito, eu não
1: acredito tanto em excesso de confiança do Cuca. Eu acredito mais mesmo em poupar jogadores para a partida da Libertadores. O Santos não tem um elenco tão grande, então é complicado, de repente, perde mais um jogador. Ele já não tinha, já não vai ter o Pituca contra o Grêmio, e o Pituca também não podia jogar ontem. Mas é, aí correr risco de perder mais jogadores, então eu, eu não, não coloco na conta nem como excesso de confiança, e sim como necessidade mesmo, por ter um elenco pequeno. né? Então,
2: é, vamos lá, então vamos começar falando aqui, falar mais um pouco sobre esse jogo. Vamos falar sobre o primeiro tempo aí. João, você achou do, do Flamengo? primeiro tempo aí foi um jogo bem, bem truncado, né? bem difícil, como o Márcio falou. O Santos se fechou e o Flamengo teve que tentar né, abrir, abrir espaços na defesa do, do Santos. O que, que você achou aí desse, desse primeiro tempo?
0: Ah, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bom. Você é, sinceramente esperava mais do Flamengo. Apostar tudo também agora é, seria injusto, né? Porque tinha alguns jogadores ainda voltando de lesão, né? E até pegar ritmo de novo demora um pouco de tempo. Mas um primeiro tempo bom, tá? Eu só acho que tá faltando mais articulação na frente aí dos jogadores, mais aproximação, né? E um pouco mais de paciência de gerar a bola. Eu acho que tá faltando um pouco isso também. É, as infiltrações é o que marcaram o time no ano de 2019, né? Se você parar para analisar, o time não mexeu tanto assim, ainda continua a base do, da, lá na frente, né? Acho que também a, falta muito aparecer também o Arrascaíto e o Everton Ribeiro. Pra mim, essas são as duas peças fundamentais do time. É, são os cérebros do time. Né? Quando esses dois estão bem O time vai bem né? E eu acho que falta se apresentarem um pouco mais Eu não sei se é devido à, à parte tática Que o Ceni está colocando em jogo Ou se eles estão fisicamente abaixo Daquilo é que a gente espera Mas eu espero mais desses dois jogadores né? E ontem Apesar um pouco da dificuldade que teve Para romper esse bloqueio do Santos é, O Flamengo fez um, um papel Ali normal, né? de ir para cima De tentar fazer o primeiro gol Mas ainda espera um pouco mais de ritmo desse time ainda. Eu creio que vai pegar mais ritmo conforme os jogos foram passando, né? É, agora que eles têm essa semana cheia, jogo após jogo dentro do Brasileirão, que é a frente única que o Flamengo tem disputando o título, eu creio que o amadurecimento desse time, o desenvolvimento desse time, vai vir com o tempo, né?
2: Particularmente, eu gostei muito da atitude do, do Flamengo em campo. Mas no último podcast, a gente estava comentando que o Flamengo estava muito desanimado. O Eliane até comentou que o Flamengo não entrava com tanta garra. Em certos momentos, o Flamengo entrou até, eu achei até o primeiro Tempo o time bem ansioso, né? tentando é. a todo custo fazer o gol, mas. É, eu é um acho pouco eu que, que a sociedade
0: atrapalha um pouco, né? principalmente quando você for pegar times mais fortes, que estão a parte de cima da tabela, você precisa ter um pouco mais de paciência é, para jogar contra esses próprios times, né? É, esses jogos de seis pontos, nós vamos ter bastante aí. Eu acredito que o Flamengo ainda tem que se desenvolver muito ainda para poder pegar de frente com esses times aí, entendeu?
2: Você falou um pouco aí sobre infiltração, né? Mas eu vi mais duas jogadas aí com o Gerson, né, ele se infiltrando ali o Gerson e com um o passe do Rodrigo Caio, não sei se você viu essa jogada, o Rodrigo Caio avança ali no meio campo e encontra o Gerson dentro da área, dá um passe espetacular, o Gerson fazendo Gerson mais livres, livre ali, né pelo meio de campo, fazendo essas infiltrações aí, Pode, possa ser que esse seja um dos treinamentos do Rogério Ceni, como você está falando aí, que era é, muito bem feito pelo, pelo Jorge Jesus.
1: Bom, a gente tem que vê, assim, na minha opinião, o jogo ontem foram dois jogos e uma partida só. O primeiro tempo foi um jogo, o segundo tempo foi totalmente diferente. Primeiro tempo, o Santos fechado, a zaga do Santos muito bem ali com o Alex, com o Wagner Leonardo, Luiz Felipe. Então, assim, o Santos tava jogando muito bem, se fechando, aquela proposta do Santos se fechar, e o Flamengo se atrapalhando sozinho ali, o Flamengo ansioso, o Flamengo meio que no... É, vamos colocar assim, entre aspas, no desespero para fazer o primeiro gol. Porque o, o Flamengo também sabia que aquele time do Santos reserva é como a gente fala, né? É, passou um boi, passa uma boiada. Fez o primeiro gol, o Santos ia ter que se abrir. O Santos se abrindo, o Flamengo teria mais chance. E aí o Flamengo acabou achando o primeiro gol. Um gol ali meio que achado, uma bola uma bola aérea, onde a bola é cruzada. O Rodrigo Caio sobe mais que o zagueiro do Santos. Toca na bola, o Natan vai, cabeceia na trave. Um lance normal, que às vezes algumas pessoas chegaram a falar que tinha sido falta no goleiro. Mentira, a bola foi limpa. Bola bate na trave e sobra pro Gerson. O Flamengo faz 1x0, vai com a vantagem pro segundo tempo. E ali foi o primeiro jogo. O segundo tempo foi um jogo totalmente diferente, com minutos, o Flamengo já tem um pênalti, na minha opinião, um pênalti infantil, aquela puxada de camisa no Rascaeta pra mim, eu achei que não era necessário naquele momento, o goleiro tava na bola, mas enfim, pênalti, Gabigol bate, faz faz o, o, um belo gol de pênalti ali, tirou do goleiro, fácil, fácil, e aí com 2x0 no placar, o Santos se abriu de vez, time de molecada, como a gente já falou, né time de molecada vai que vai pra cima e abriu espaço pro Flamengo, aí o Flamengo faz o terceiro, faz o quarto, ainda no final do jogo, indo, o Santos ainda fez um gol, mas aí, a partir de 3x0, o Rogério o Ceni já botou o pé no freio, já trocou o jogador, já começou a poupar um pouquinho, porque sabia que o jogo estava decidido. Mas na minha opinião foram dois jogos totalmente diferentes. Ontem achei que o Gerson melhorou, o Gerson voltou a ser aquele Gerson do ano passado, é, infiltrando, dando passe, chutando a gol, chegando na área, né? como a gente fala, o volante que chega na área é sempre importante. A Rascaeta, na minha opinião até que foi mais ou menos, o Everton Ribeiro pra mim um pouco abaixo. Agora ontem uma bela partida do, do BH, né? Bruno Henrique ontem jogou muita bola, não não fez gol, mas jogou muito bem, voltou a jogar bem o ataque do, do, do Flamengo.
2: É uma coisa que eu queria acrescentar aí, que, que eu achei, não sei se vocês acharam dessa maneira, é, os dois pênaltis ali do Flamengo ali foi aquela famosa malandragem do futebol, né? Infantilidade do, do zagueiro e no segundo pênalti ali do Everton Ribeiro, ele dá o toquinho de lado e o goleiro vem pô, já pronto para fazer o pênalti, né? Eu achei muita é, malandragem. O né? É, o goleiro,
1: goleiro foi na bola, o Everton Ribeiro conseguiu dar um tapa na bola antes do goleiro e depois só esperou bater, né? Só esperou o contato, não, tem, não teve jeito. Mas os dois foram pênaltis claros, não teve dúvida.
2: Prosseguindo aqui, é muito difícil né, a gente ficar falar desse jogo sem falar sobre o sistema defensivo, que foi aí muito criticado né, em todos os jogos, que o Rogério Senna, na época do Dome também, foi muito criticado. E o que nós vemos ontem foi a presença do Rodrigo Caio, mudou totalmente esse panorama, deu muita segurança ali para o Natan, Felipe Luiz ali também na esquerda também, foi muito bem, eu queria que você falasse Márcio, o que você achou aí desse, desse sistema defensivo do Flamengo ontem apesar de ter tomado um gol?
1: Então, o, o, Flamengo, o Flamengo entrou na proposta aí de melhorar a defesa, na verdade né Felipe Luiz muito bem ontem no jogo realmente jogou muito bem, e aquele negócio né Rodrigo Caio, quando tá bem qualquer um joga do lado dele, o problema é o Rodrigo Caio tá oscilando muito, mas o dia que ele tá pra jogar bola, o dia que ele acorda iluminado pra jogar bola, quem joga com ele joga, e o Natan ontem jogou bem pra caramba também, é, com o Rodrigo Caio do dando apoio, Felipe Luiz ali apoiando também, então a, a defesa ontem a defesa do Flamengo se portou bem, o João Gomes conseguiu fazer ali aquela contenção como o, o Arão faz, né entrou muito bem na, na, de volante, protegendo ali a defesa do Flamengo também, é certo que o, o Santos estava desfalcado no ataque e tudo mais, mas ontem a defesa do Flamengo se portou muito bem, ontem não teve problemas maiores não quando tomou o gol já estava naquela situação de o jogo tá ganho, já a concentração não tá tão alta Alta, então acabou sofrendo gol. Mas ontem, pra mim, a defesa do Flamengo foi muito bem. Eu
0: acho que é só a sua defesa. O Rogério Senna ele tem que treinar mais um pouco, porque essas falhas que acontecem no sistema defensivo, né? Não tem, não é, não é, raro, não é raro acontecer isso. Isso é acontecendo com uma certa frequência. Todo jogo a gente tem que, tem que tomar um golzinho, né? Eu acho que quando a gente tomou o gol, quando foi quando ele escolheu colocar o Pedro, né, no jogo, ele deixou o jogo um pouco mais aberto. Eu acho que vai ter semana cheia aí daqui pra frente pra poder acertar essa parte defensiva defensiva do Flamengo. Claro que, como o Márcio falou aí, quando o Rodrigo Caio tá jogando é outra história, né? Passa mais segurança pra parte defensiva. É, sinto um pouco de falta também do Isla. Ontem senti um pouco de falta do Isla. Apesar de ele saber que ele avança um pouco, mas senti um pouco de falta dele também no jogo. É, eu acho que ontem a gente se sentiu suprido pô, pela boa desvoltura do Felipe Luiz jogando. Né? E é só isso. Eu acho que o Natan, pra mim, na minha opinião, deveria ser o titular no lugar do, né, do Gustavo Henrique. É, porque ele desempenha melhor, tá desempenhando melhor desde a época do dono, né? Pra mim, passa mais segurança. Valorizar, né? A joia da base, né? Eu acho que o Rogério Senna tenta priorizar aí quem tá profissionalmente jogando na frente, né, e tal. Mas eu acredito que quem tem que jogar é aquele que tá jogando melhor no momento.
2: É, continuando na defesa aqui, eu queria botar um tema também aqui pra gente. Essa questão aí do Diego Alves, né? Não se sabe se ele vai ficar, se ele vai embora, questões de salário e tudo mais. Eu queria passar aqui para o Márcio aqui. É, o que você acha dessa situação, Márcio? O Flamengo deve ficar com o Diego Alves, ou não deve? O que você pensa sobre isso?
1: É, eu acho que isso tem que separar em dois momentos. Né? É, se a gente for falar de campo, de jogo, de time técnica, eu, eu, eu renovaria com o Diego Alves, com certeza pra mim ele seria o titular, agora tem que ver o outro lado, o lado financeiro do Flamengo o Flamengo querendo ou não as eliminações da Copa do Brasil a eliminação da Libertadores reduz muito o poder financeiro do Flamengo então aí passa por um outro lado que é o lado financeiro, se você falar pra mim assim olha, o, o Diego Alves é titular em qualquer equipe do Brasil, é, isso é, é nítido e claro, qualquer time do Brasil o Diego Alves jogaria, mas tem o lado financeiro, aí precisa entrar num acordo o Rogério Ceni meio que é, ontem foi lá, deu braçadeira de capitão pro Diego, aquela coisa assim, vou dar moral pro cara, vou mostrar que eu tô do lado dele. Só que depois do jogo ele já meio que lavou a mão, falou, ó, oh, isso aí é para os dois, é para ele, diretoria decidir, eu não vou me meter, lógico que isso passa por ele, claro que perguntam pra ele, você quer? Quero, beleza, eu quero, mas eu tenho dinheiro pra isso. Então assim, eu acho que passa mais pelo lado financeiro hoje do que pelo lado técnico. Pelo lado técnico eu renovaria com certeza.
0: Eu achei um pouco um pouco de... A diretoria foi com ama a amador Nessa, nessa questão do Diego Alves. Né? É, eu acho que os dirigentes deveriam ter sentado com, os, com o departamento financeiro primeiro para poder trazer uma proposta para ele. Como o Márcio falou bem aí, tecnicamente o Diego Alves é titular em qualquer time. né? É, também ficaria com ele, mas também a gente não pode colocar a forca na cabeça. Né? Sabemos que estamos passando no meio de uma pandemia e a entrada de caixa diminuiu bastante. E isso não foi só com o Flamengo mas todos os times aqui do Brasil. Mas o Flamengo tá muito bem estruturado é, financeiramente porque se organizou para isso. Inquestionável, né? O Diego Alves, ele é um líder né? dentro do time, ele é um bom goleiro, né? é, faz a diferença ali dentro, mas financeiramente acredito que hoje pelo que ele está pedindo, não está valendo, financeiramente falando. Gostaria nele, sim, tecnicamente, mas se a diretoria vê que não pode fazer loucuras, eu mantenho a posição junto com a diretoria, apesar dessa nobança toda que eles fizeram, porque o Flamengo demorou muito para se organizar financeiramente e não é hoje que a gente vai fazer estipulias.
2: Vamos o nosso último tema aqui que eu queria falar sobre o Gabriel, o Gabi agora, ou Gabigol voltou, voltou fazendo dois gols, e minha pergunta é a seguinte, presença do Gabigol faz a diferença, dá mais confiança para esse time? Porque como vocês bem falaram aí, Bruno, Bruno Henrique voltou jogando bem. Bruno Henrique voltou jogando bem por causa do Gabigol. Tava sentindo falta do Gabigol. Ele voltou jogando bem porque já, já era o momento dele mesmo voltar e desencantar.
1: Bom, na, na minha opinião, era, era o momento. Lógico, ficou muito tempo jogando não tão bem quanto jogava antes. Mas com certeza a presença do Gabigol é um diferencial para ele. Eles são muito entrosados, né? Os dois já jogam juntos faz tempo. Os dois se conhecem desde meninos lá, desde o Santos. Então é uma outra coisa. É, como a gente falou, o Gerson voltou a jogar bem, a Rascaeta foi bem ontem, Everton Ribeiro um pouco menos, mas Gabigol e Bruno Henrique, os dois se entendem. Os dois se entendem de olhar, os dois se entendem, um corre, o outro já sabe onde o outro tá É uma, entre aspas, é uma vida jogando juntos, né? Então, claro que a presença de um melhora a atuação do outro, com certeza. É, o Gabigol é pra mim, ele é fundamental pro time. Cara. É o goleador do
0: time, é o artilheiro do time. tem essa vantagem aí na frente do Pedro, por jogar do lado de Bruno Henrique, pra mim, ele deveria ser o titular do, do Flamengo. Né? E o Pedro, revezando com o Pedro em alguns de de determinados jogos. Fundamental, cara. O Gab Gab Gabigol ele é, ele é muito vaidoso, né? Ele joga muito pra torcida. Ele joga muito pro time. Então, eu acho que ele se alimenta disso, né? para fazer os gols. Ele gosta disso, né? Ele gosta de chamar a atenção, né? Então, eu acredito, sim, que o Gabigol, ele é um titular do Flamengo, do lado de Bruno Henrique. É, acredito que a evolução do Bruno Henrique já, já vem aparecendo já há um certo tempo, principalmente depois que ele evoluiu na parte física, né? Eu Gabigol, é, estando, estando apto fisicamente, cara, ele dentro do campo, ele faz diferença aí, sim, os adversários se preocupam mais com ele dentro, dentro do campo.
2: É, nessa questão de atualidade, eu vejo o pessoal falando muito, né, entre Gabigol e Pedro, e eu não entendo dessa forma. Eu entendo que Pedro desempenha uma função no time e Gabigol outra. Você vê algumas coisas que o Gabigol faz que o Pedro não faz, nem outras coisas que o Pedro faz que o Gabigol também não faz. Então, é, tudo é situação de jogo, ontem o Rogério Senna botou os dois pra jogar, mas ele mesmo declarou que foi uma situação à parte porque provavelmente ele não vai botar os dois pra jogar junto, o que vocês acham dessa, dessa situação aí, Gabigol, Pedro, que o pessoal levanta muito aí?
1: Bom, eu, eu não entraria com os três, eu, eu não entraria eu acho que não vai funcionar se colocar os três ali, até porque você coloca os três, você vai tirar quem do time? Ou, ou você vai ter que tirar o Arrascaeta, ou você vai ter que tirar o Everton Ribeiro, você vai ter que abrir mão de um dos dois Gerson não pode sair do time Arão quando voltar não pode sair do time, ou João Gomes não pode sair do time, enfim, então você vai ter que abrir mão ou de Arrascaeta ou de Everton Ribeiro. Eu com Bruno Henrique e com o Gabigol à disposição, Pedro é banco. Eu, eu também eu não sairia com, com, com os três juntos num, num jogo, entendeu? A não ser assim, é um jogo de se fosse um mata-mata que você precisa meter três gols no adversário, aí é outra, outra situação. Mas estamos falando de pontos corridos, estamos falando de mais 13 jogos no campeonato, então eu acho que não é para esse desespero de botar os três juntos, não.
0: Por isso que eu falo sobre titularidade, porque o Gabigol, para mim, ele tem que ser titular do Flamengo, porque nem. Nós não adianta, Renan. Um Rogério Senna, ele vai ter que ter um time titular. Né? Por mais que o Pedro tenha características diferentes do, do Gabigol, mas optaria em sempre ter a formação de 2019. Né? Porque os caras já jogam bastante tempo juntos. Né? O Pedro, ele, por mais que ele seja artilheiro, né? Seja um verdadeiro centravante, é... o Gabigol joga muito, muito mais tempo pro lado do Bruno Henrique. Né? A formação já está aí, é só executar ela. E é aquilo que o Márcio falou: é colocar o Pedro em situações em jogos que. Vai levar a característica do time do adversário.
1: Ô Renan, antes de você encerrar, é só para falar que a gente não disse nada sobre isso, né? A classificação do campeonato: São Paulo agora 50 que pontos. É
0: verdade, tem que
2: falar Ô, do Corinthians aí. São
1: Paulo, São Paulo 50 pontos, Atlético Mineiro 46, Flamengo 45. E vocês nem agradeceram ao meu time. Não, Corinthians, verdade. que olha, amassou o São Paulo, eu tinha falado no outro podcast que tinha a situação, São Paulo com aquele tabu de nunca ganhar do Corinthians na arena, continua, agora são 13 jogos na arena, são 10 vitórias do Corinthians e 3 empates, São Paulo não ganha de jeito nenhum, e assim, quarta-feira tem um jogo decisivo, São Paulo e Atlético, eu, se fosse flamenguista, ia torcer mais pro empate, né, do que a vitória é, do Atlético é em verdade. si, eu acho que o empate fica mais fácil e depois o Flamengo pega o Bahia, né?
2: Olha, rapaz, eu nem liguei a televisão pra não ver o jogo do, do Corinthians, eu falei assim, toda vez que o se ver o jogo do Flamengo, acontece alguma coisa. Eu não vou ver o jogo do Corinthians porque eu tô esperando uma vitória. Aí, quando acabou o primeiro tempo, eu abri lá na internet lá o o computador e vi lá 1x0 esse permaneça assim Apai, o o Corinthians,
1: na verdade o Corinthians teve chance de meter 3 4 no, no, no São Paulo é. perdeu muito gol, mas eu assisti os dois ontem, eu assisti o Flamengo e depois assisti o Corinthians então ontem Entendi, você não pode meu falar meu que é. eu dei azar pra vocês, mas é isso aí, agora é Atlético e São Paulo, o Flamengo tem que torcer aí por um empate pelo menos nesse jogo, eu acredito que o empate seja melhor do que uma vitória do, do, do Atlético apesar do Atlético ter um jogo a mais que o Flamengo mas é aquele negócio, jogo do Flamengo é contra o Grêmio né? então acho que o é. empate que é... talvez seja melhor. Só
0: pra dar uma, dar uma pincelada nesse jogo de, do Corinthians e São Paulo eu achei, assim, o São Paulo veio com um pé um pouco salto alto contra o Corinthians, e eu acho que o Corinthians sabe jogar muito bem contra esses times que se propõem ofensivamente, eu acho que eu, essa, praticamente o Corinthians é excepcional, quando ele sabe como ele sabe jogar contra esses times, né, que colocam aquela, quer é colocar aquela imposição de jogo, bola no, de bola correndo, né ontem o Corinthians, como o Márcio falou aí, podia ter feito dois, três, quatro, ontem no São são Paulo. Só pra mostrar que futebol é jogado com cabeça pensada, é, não é sempre à frente. O né?
1: Corinthians pressionou muito o São Paulo ontem. Teve um momento do, do jogo que o São Paulo tentou sair jogando. O Gil, que é o zagueiro, tava marcando na intermediária de, de ataque do Corinthians. Então, é, ontem, pra vocês terem uma ideia, é, o Corinthians bateu o recorde do Campeonato Brasileiro em desarmes. Foi o, foi o time que mais desarmou durante o campeonato todo. Foi o recorde, foi ontem, o Corinthians em desarmes contra, contra o São Paulo. Pra você ter uma ideia, como o Corinthians pressionou o São Paulo não deixou São Paulo jogar, não deixou São Paulo pensar, Daniel Alves sem condição. É, lateral que o Reinaldo normalmente bate dentro da área, o Reinaldo tava batendo para intermediária, porque nem para dentro da área ele tava conseguindo bater lateral ontem, para tentar o sufoco, então foi um jogo bem, bem disputado mesmo. Mas o que interessa aqui é Flamengo tenho... e vocês têm que agradecer a gente. Não, a gente
2: pode comentar. <risos> a gente pode comentar. Eu, eu, na minha opinião, São Paulo vai ladeira abaixo agora. Felizmente, Você... eu não. Felizmente, né? Eu não acredito que vai empatar com o Atlético mineiro, não. Até mesmo por isso que você tá falando que o João completou aí. É, as equipes já, já manjaram já como o São Paulo vai jogar, como o São Paulo tá jogando. Como eles não têm muitas peças para fazer variação de jogo, variação de esquema tático, vai ficar mais fácil.
1: É, e como a gente tinha falado no último podcast, né, Renan, tudo vai depender do campeonato na virada do ano. São Paulo agora tem o Atlético, depois tem o Grêmio pela Copa do Brasil, são dois jogos difíceis e tem o Fluminense no meio do caminho também, que não é um jogo fácil. Então o São Paulo vai já ter... Já pega que o muito...
2: Santos, já pega o Santos em janeiro.
1: É, também, é a sequência deles agora é Atlético Mineiro, aí Grêmio Copa do Brasil Fluminense, Grêmio novamente e Bragantino, e depois pega o Santos então a sequência do São é. Paulo não é, não é fácil não é a chance do Flamengo é, correr pra cima e virar esse, essa classificação.
0: Eu acredito que se houver um empate entre Atlético Mineiro e São Paulo acredito que o São Paulo vai se abater muito psicologicamente é, e acredito que essa vai ser a chance do Flamengo, porque pro Flamengo ser campeão, só depende de dele, né? Só depende dele, porque tem um jogo a menos nisso tudo aí.
2: É verdade, gente. Meus agradecimentos aqui aos meus amigos aqui da bancada. Queria que vocês fizessem essa saudação final. Vou agradecer aqui ao, ao Corinthians, né? Vou ter que agradecer depois de uma imposição dessa, por ter nos dados aí a honra de diminuir a pontuação aí de diferença contra o São Paulo. Vou abrir aqui o um espaço para vocês se despedirem, começar pelo João. Essa saudação aí, se despedir da, dos nossos ouvintes, da nossa bancada. Aquele abraço quero, final aí,
0: João. Eu quero agradecer Agradecer a todos aí que ouviram aí um pouquinho aí, é a primeira vez participando aqui. Agradecer ao Márcio aí pela paciência, ao Renan pela paciência, né? É, fiquei um pouco nervoso no começo, mas depois deu pra gente conversar, bater aquela resenha legal. Agradecer a Nação aí, pra cima deles, Mengão, pra cima deles. Agora é tudo ou nada. <risos>
1: Bom, da minha parte também queria agradecer a todos, é, novamente agradecer você, Renan, pelo convite, é, João, foi um prazer conhecer, uma resenha legal aí, espero que, espero que você participe mais vezes aí do, do podcast, né, do em do Campo 1. Bom, tô sempre à disposição aqui, é só chamar que a gente participa, um abraço a todos, um abraço à nação rubro-negra aí, somos, eu sou corintiano, mas somos o time das multidões, né, então quando se junta duas é multidões, verdade. dá pra, pra fazer coisa legal. Então é isso aí, um abraço pra todo mundo aí, até a próxima, se Deus quiser.
2: Meu abraço final aí também pra vocês, muito obrigado aí pela disponibilidade aí, Márcio, obrigado João, muito obrigado a você ouvinte saudações rubro-negras e até o próximo episódio, hein? forte abraço galera, valeu!
0: Flamengo é uma devoção ninguém pode explicar o amor maior do que a razão é
1: muita tradição pra sempre vou te amar evolucionou é. 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 Esse foi mais um episódio do seu podcast Fly em Campo 1 com a apresentação de Renan Brás. Logo, logo mais um episódio inédito para você não perca Fly em Campo 1 aqui no seu tocador de podcast preferido. Uma vez Flamengo sempre Flamengo Flamengo sempre